0: La différence entre une image qui est sympa, qui est pas mal, euh, où on peut faire un petit filtre Instagram, euh, mmh. euh, c'est mignon, c'est joli, et un véritable résultat avec un rendu professionnel, cette différence-là, elle est gigantesque.
1: Bonjour Romain Le Ralu. Bonjour. Vous dirigez le Lab d'intelligence artificielle de la société Criteo. Qu'est-ce que c'est exactement Alors,
0: c'est un laboratoire dans lequel on fait de la recherche en intelligence artificielle, mais dans lequel on a également toute une population d'ingénieurs qui travaillent à rendre les résultats de cette recherche utilisables dans les produits de Criteo.
1: Criteo, entreprise française spécialisée dans la publicité en ligne. Euh, de quelle manière est-ce que l'IA peut venir au secours de la publicité sur Internet
0: alors Criteo, c'est une, une entreprise qui a été euh, créée, avant même de faire de la pub, sur de l'intelligence artificielle. On appelait ça du machine learning à l'époque. Et le principe, c'est de montrer aux gens des produits qui vont les intéresser. Le business model de Criteo, c'est d'acheter des emplacements publicitaires sur les sites éditeurs, la presse, tous les gens qui vivent de la publicité. Et de n'être euh, rémunéré que si l'utilisateur va cliquer sur une publicité et acheter un produit. Mmh. Donc lorsque vous êtes un site marchand, vous avez un million de produits à afficher à 30 millions d'internautes en France. L'intelligence artificielle, c'est ça qui va nous permettre de sélectionner à l'instant T pour un utilisateur le produit qui va l'intéresser sur lequel il va cliquer et qu'il euh, qu mettra dans son panier et qu'il va acheter par la suite.
1: Oui, et ça c'est basé notamment, enfin vous aviez démarré surtout sur ce qu'on appelle le reciblage, le, le, le retargeting re en anglais, c'est-à-dire que je regarde une fois euh, une paire de chaussures et après j'ai beaucoup de publicités de paire de chaussures pour m'inciter à passer à, à passer à l'acte et à passer à l'achat. Euh, alors tout cela a beaucoup progressé, évidemment. Et de quelle manière aujourd'hui euh, l'intelligence artificielle permet de faire évoluer cette, euh, ce principe-là alors, l'intelligence
0: artificielle, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est en constante euh, évolution et euh, en constante euh, réinvention. En, dans les années 2010-2012, il y a eu des grandes euh, évolutions, que ce soit en termes de, euh, de, de science, d'algorithme, qu'en termes de puissance de calcul. On s'est mis à faire des choses de plus en plus euh, de plus en plus puissante, en particulier avec le deep learning qui a permis des avancées significatives en termes de euh, précision des algorithmes. Au début, on travaillait sur des images, puis on a travaillé sur du texte, sur la reconnaissance de la parole, et entre euh, les années 2018-2019, on s'est dit chez Criteo que, a priori, toutes ces avancées technologiques pourraient bénéficier aussi aux produits de, de notre société. Mmh. Et donc, c'est le moment où on a construit ce lab pour justement explorer tout ce que les nouveautés en IA pouvaient nous apporter.
1: Alors, il y a combien de personnes euh, qui travaillent dans ce lab et qui ont quel profil
0: Alors, on, a, on est une grande population. On a une trentaine de chercheurs. Qui, sont, euh, qui ont un profil académique, ils ont euh, et elles ont euh, des doctorats euh, en machine learning, en intelligence artificielle. Certains ne l'ont pas encore, puisque ce sont des étudiants en thèse, qu'on co-encadre avec euh, des laboratoires et des, et des écoles euh, partout en France. Et une centaine euh, d'ingénieurs, mmh. dont le travail est d'accompagner ces chercheurs dans leurs recherches, et de ramener au sein de nos produits toutes les avancées technologiques qui auront été trouvées justement par ces chercheurs et par ces ingénieurs aussi qui ont des qui ont des profils parfois euh, euh, ils ont flirté un petit peu avec le monde de la recherche et puis ils sont revenus sur des profils plus plus ingénierie.
1: Oui, pour que toutes ces recherches
0: débouchent sur des produits concrets, des produits réels. Exactement. Euh, contrairement aux euh, très, très, très grosses entreprises du numérique, nous n'avons pas les moyens de nous permettre de faire de la recherche euh, trop fondamentale. Mm -hmm. À un moment ou à un autre, il faut que ça, ça serve à nos produits et à nos clients.
1: Alors, ça débouche sur quel type de produit Est-ce que vous avez des exemples
0: Alors, les premières, euh, les premières évolutions euh, ont concerné euh, les produits Criteo. Donc, vous avez parlé du, du retargeting, qui est notre, notre, notre produit historique, et on l'a euh, étendu à euh, une notion un peu plus vaste de euh, commerce à la performance, euh, dans le sens où euh, notre capacité justement à montrer des produits intéressants aux utilisateurs. On l'a étendu aux utilisateurs, euh, non pas ceux qui sont venus euh, sur un site, mais ceux qui ne sont pas encore venus sur, mmh. euh, sur le site. Donc, beaucoup moins de, si de signal, euh, une euh, petite aiguille dans une très très grosse euh, meule de foin, et grâce aux avancées euh, de l'IA et aux avancées des modèles, on est capable justement de, de trouver euh, quelles sont ces, euh, quelles sont ces, ces occasions d'afficher des produits pertinents aux utilisateurs. Ensuite, on s'est posé la question, au fur et à mesure que l'IA euh, se développait, que des nouvelles choses devenaient, devenaient possibles, comment est-ce que ces technologies peuvent profiter au commerce électronique, peut-être même au, au commerce de façon, de façon générale Donc, on a travaillé sur l'analyse euh, des produits, l'analyse des images, euh, l'analyse des comportements des utilisateurs, travaillé sur euh, également euh, l'analyse des sites sur lesquels on affiche des publicités. Par exemple, euh, une chose qu'on euh, ne veut surtout pas, c'est financer des sites de désinformation. Mmh. Donc, On a travaillé sur, justement, l'analyse des, euh, des, des sites de fake news pour s'assurer qu'on les écartait de, 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 nos, de notre inventaire d'achat.
1: C'est-à-dire que si un annonceur euh, achète de la publicité auprès d'une agence, il ne faut pas que, par l'intermédiaire de vos outils, ces publicités se retrouvent sur ce genre de sites. C'est exactement ça. D'accord. Donc, ça, l'IA permet de détecter euh, le contenu des sites, puisqu'évidemment, on imagine qu'il n'y a pas les moyens d'aller euh, contrôler, euh, par un, de faire contrôler par un humain euh, tous les sites web sur lesquels il affiche de la publicité. Alors,
0: effectivement, des, des sites web, il y, en a, il y en a des milliards.
1: Et rien ne ressemble plus à un site de,
0: de vraie news qu'un site de fake news. Ouais. Donc, la, la difficulté, ça va justement être de, euh, de, de détecter ces sites. Alors, vous pouvez soit le faire de façon automatique. Avec le risque peut-être de d'écarter de, euh, à tort des sites tout mmh. à fait tout à fait viables. La solution qu'on a trouvée, ça a été de faire un système semi-automatique dans lequel on on trie euh, les sites par euh, probabilité qu'ils soient euh, néfastes, nuisibles, et on les écarte euh, manuellement. On valide la sélection.
1: Ouais. Et vous avez quel taux de résultats, de, de, de satisfaction, d'efficacité?
0: Alors, il y a toujours des. Euh, des euh, comment dirais-je des, des ratés. Des ratés, euh, ouais. effectivement. Je n'ai pas les, les chiffres en tête, euh, mais on est passé. C'est plus en termes d'efficacité de nos équipes de, de, de filtrage. On est passé de quelques sites qu'ils arrivaient à filtrer par jour à euh, plusieurs dizaines de milliers.
1: D'accord, grâce à l'IA. Grâce à l'IA. Donc, un balayage permanent euh, du web. Euh, d'accord, d'accord. Autre chose autre, autre application Alors. De façon un peu
0: plus un peu plus moderne, tout ce qui est autour de l'IA générative. Mmh. Donc ça, ça, ça ouvre des, des possibilités assez assez extraordinaires. Euh, on avait commencé nos recherches en 2019 sur ce sujet pour pour explorer un peu. Donc c'était pas encore tout à fait tout à fait à la mode. Et, et la question, c'est comment est-ce qu'on peut justement profiter de ces avancées d'IA générative pour bénéficier au, au commerce électronique, à la publicité en ligne. Euh, un exemple de, de produit qu'on qu'on avait testé, euh, c'était une cabine d'essayage virtuelle. Mmh. Donc euh, vous prenez euh, vous prenez un selfie et puis euh, dans le, le catalogue euh, de vêtements de votre site de e-commerce de e favori, vous euh, vous dites ah bah tiens cette chemise moyenne, euh, euh, justement est-ce qu'elle m'irait est-ce qu'elle m'irait au teint etc. Donc vous cliquez et on, on affiche euh, la, la chemise. Euh, de façon correcte, en respectant justement les formes du corps, en respectant le, les textures, etc. Et ça vous donne euh, une euh, une idée du, du look que vous auriez avec ce, avec ce type de vêtements. Par exemple, vous pouvez combiner pour voir est-ce que euh, le, cet ensemble là, donc mettons chemise pantalon, est-ce que c'est quelque chose qui serait mmh. qui serait intéressant.
1: Et c'est vraiment fiable le résultat parce qu'on voit des, ce genre de, de 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 choses qui qui parfois est assez expérimental et approximatif, hein, comme euh,
0: alors justement cet
1: essayage le... virtuel.
0: <rire> Tout à fait. L'approche qu'on avait était euh, particulièrement fiable en termes de respect des textures, par exemple, mmh. ce, qui un, ce qui est un problème assez, euh, assez compliqué. Quand vous avez des rayures ou des, ou des imprimés comme ça, euh, euh, des fois, si on si n'y prend pas garde, euh, ça ne va, va pas être respecté. Et ça, va être, euh, et ça va être au contraire un résultat assez, euh, assez moche. Euh, donc, justement, euh, les, les parties qui sont problématiques, ça va être de, de faire attention à ces, à ces détails, de respecter euh, aussi bien la coupe que, euh, que, que la couleur... Euh, et euh, avoir une idée raisonnable du, du, rendu, euh, du rendu final. Plus
1: réaliste. Ouais, mmh. exactement. Et donc vous arrivez à rendre ce système d'essayage virtuel plus réaliste, plus euh, euh, fiable.
0: Alors ça fait partie justement des euh, des, des travaux qu'on a fait sur ce sur ce domaine-là. Euh, ensuite on on s'est dit ok d'accord ça ce truc là très bien bon ça marche euh, si un si un de nos clients est intéressé on, on pourra le on pourra lui vendre. Maintenant euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre justement pour euh, pour euh, trouver une utilisation à ces à techniques. Une partie de notre de notre travail, c'est euh, de prendre les nouvelles techniques d'IA qui sortent et en ce moment en particulier ah cette bah, année ça, ça sort toutes les semaines. 2023, c'est l'année d'IA, hein. c'était hein. c'était extraordinaire. Euh, donc voilà, toutes ces toutes ces techniques qui sortent avec euh, une utilisation plus ou moins évidente sur des sur des vrais produits, comment est-ce qu'on se les euh approprie mmh. et euh, à quels endroits il va y avoir des choses qui vont manquer pour en faire un, un, un véritable produit. Que vous disiez, justement, est euh, particulièrement important. Euh, la différence entre une image qui est sympa, qui est pas mal, euh, où on peut faire un petit filtre Instagram, mmh. euh, c'est mignon, c'est joli, et un véritable résultat avec un rendu professionnel, cette différence-là, elle est gigantesque et ah oui. c'est uniquement avec du travail de l'effort de la rigueur que on arrive justement à faire à faire ce, ce dernier euh, kilomètre qui prend tellement de temps pour aller euh, vraiment du, du proto du proof of concept euh, euh, jusque vraiment le, le produit industriel
1: D'où la nécessité véritablement de faire plancher des gens euh, là-dessus euh, H24 euh, dans le cadre de de ce lab que vous avez monté alors, alors peut-être pas H24 enfin euh... oui, bon fa façon de parler <rire> j'imagine qu'ils dorment aussi les chercheurs oui c'est préférable euh, <rire> que, ouais,
0: ouais. effectivement qu'ils soient qu'ils soient bien reposés, pour hmm. avoir les idées claires pour avoir de la créativité et euh, mais effectivement c'est c'est vraiment ça qui est qui est important euh, la la différence entre quelque chose qui
1: marche en théorie et quelque chose qui marche en pratique elle est elle est significative. Oui. Euh, alors, pour faire tout ça et pour faire de l'IA, on le sait, il faut de la data, il faut des données, beaucoup de données. Euh, on dit que vraiment la quantité de données, c'est la clé du problème. Vous avez cette donnée Vous, vous êtes en mesure de capitaliser là-dessus alors, effectivement, euh, la, la donnée, euh,
0: c'est euh, l'essence de, de, de l'IA. Euh, alors, je ne sais pas si, euh, si l'essence, c'est... Euh,
1: bon, L'image est, est cohérente, est très... oui.
0: C'est oh, très, carburant fossile, tout oui, ça. Il faut ah, qu'on qu trouve autre chose. Mais bon, l'uranium, ce n'est peut-être pas, peut pas idéal comme, comme <rire> comparaison non plus. Euh, donc, oui... Euh, c'est le vent et euh, l'air et, et, et la dans lumière de l'IA. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Euh, donc oui, de la donnée, on en a, on en a beaucoup. Euh, une des chances qu'on a à, à Criteo, c'est d'avoir pu euh, commencer à un moment où on était euh, parmi les premiers arrivants sur le marché. Donc, on a pu commencer petit ou euh, petit ou moyen, on va dire, euh, de sorte que maintenant, on a, euh, on a la, la possibilité justement d'avoir des jeux de données qui sont euh, gigantesques. Et, et au-delà de ça, on a une, une présence mondiale qui nous permet de disposer d'un population de, 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 de tests sur lesquels on peut faire des faire des essais d'à peu près un milliard d'individus de par le monde. Donc ça, ça nous ça nous permet vraiment de faire des de faire des choses euh, grandeur nature euh, avec euh, avec vraiment euh, beaucoup de euh, beaucoup de puissance euh, justement euh, et beaucoup de possibilités de faire des de faire des tests.
1: Mais alors qui dit donner dit attention risque pour la vie privée. Et de quelle manière est-ce que vous comment vous gérez cette question de la, du respect de la vie privée
0: Alors il y a plusieurs types de données sur lesquelles on, on va travailler. Si on prend par exemple euh, le cas de la cabine d'essayage virtuelle, l'essentiel des données ça va être des images de vêtements. Mm. Euh, le catalogue marchand de telle ou telle enseigne, ce ne sont pas des ce ne sont pas des données oui, pas euh, des données sensibles, à caractère sensible. Non non exactement. Ensuite euh, on a également euh, travailler euh, dès le début, je dirais avec une approche euh, qu'on appelle privacy by design donc euh, euh, vie privée euh, dès la conception en fait dans lequel on écarte euh, de notre euh, de notre base de données toutes les euh, justement toutes les données euh, qu'on peut euh, qualifier d'identifiantes toutes les toutes les données euh, qui sont euh, vraiment relatives aux individus ce sont des choses qu'on ne reçoit euh, même pas les informations dont on va disposer, c'est l'utilisateur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je sais pas qui c'est, c'est un numéro au hasard, mais qu'on va retrouver euh, au fur et à mesure de sa navigation. L'utilisateur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a vu euh, tel produit, tel produit, a cliqué sur, sur telle manière. Et ça, c'est suffisant pour nous, pour prédire quels vont être les prochains produits, quelles vont être les prochaines opportunités. Et le, la combinaison de ces jeux de données de euh, Comportement des gens lorsqu'ils vont naviguer sur un site de e-commerce et lorsqu'ils vont interagir avec nos publicités, combiné avec les données qu'on peut extraire justement des catalogues et d'autres types d'informations, c'est ça qui nous permet justement de, de concevoir des systèmes performants.
1: Les applications que vous dé, que vous décrivez, euh, donc elles apportent des bénéfices chiffrés, j'imagine, euh, à votre entreprise, à vos clients aussi.
0: Alors. Effectivement, euh, nous, sommes, nous sommes une entreprise qui est euh, basée sur la performance de nos, de nos campagnes. Euh, dès qu'on déploie un, un nouvel algorithme, une nouvelle méthode, on est capable de mesurer directement euh, des gains euh, de plusieurs pourcents, plusieurs dizaines de pourcents d'amélioration, de, de, d'efficacité, qui vont bénéficier euh, à nos clients, mais également aux internautes. Lorsque la publicité est pertinente en termes de contenu, lorsqu'elle est pertinente en termes de moments, elle cesse d'être une nuisance qu'on a finalement acceptée plus ou moins, et elle peut devenir un service de euh, d'accès, un service d'information finalement, mm -hmm. qui nous dit eh, il y a tel produit là. À mon avis, il pourrait vous intéresser. Euh, voilà, regardez, cliquez, achetez, si si ouais. ça. Si à ça condition croise, que quoi. je
1: l'ai pas déjà acheté, parce que c'est un peu ça, l'effet pervers du du reciblage, c'est que une fois qu'on a acheté le produit, on continue à recevoir des tonnes de pubs sur le même genre de produit. Alors. Paradoxalement, pas tant que ça. Ouais. Pas tant que ça.
0: Euh... On a l'impression oui parce que lorsque ça arrive c'est assez c'est assez flagrant euh, c'est
1: c'est très c'est très immédiatement visible. mais est-ce que vous pouvez détecter quand je fais un acte d'achat et que du coup c'est pas c'est plus la peine de m'envoyer de la pub là-dessus alors non seulement on détecte mais justement
0: c'est ce qu'on cherche à encourager c'est vraiment l'objectif pour nous euh, notre euh, toute notre approche est validée lorsque l'utilisateur dit euh, oui oui votre produit euh, le produit que vous m'avez montré est intéressant et d'ailleurs je l'ai je l'ai acheté
1: mais on le valide comment sur, alors sur les bandeaux de publicité le... Non, non. Lors... non, non,
0: lorsque vous achetez le, 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 le produit qu'on le... vous a montré... Voilà, le fait vous... pour vous, c'est un
1: indicateur, c'est un, un, un signal.
0: C'est de, un signal de succès. Après, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on ne va pas regarder juste sur un seul site. On va faire une petite comparaison. Hum. Et deux enseignes euh, n'auront pas forcément envie d'échanger des informations et euh, vont nous dire, écoutez, euh, Critéo je ne veux pas que vous partagiez euh, avec mes concurrents le fait que j'ai fait une vente. Je ne veux même pas que vous utilisiez pour euh, l'information qui est une vente que j'ai réussi, pour euh, euh, filtrer les campagnes que mes concurrents vont, euh, oui, vont il faut afficher. Pas
1: que ça bénéficie aux
0: autres. Donc au final... En fait, beaucoup, beaucoup d'enseignes vont nous dire euh, « pourrissez la vie des internautes euh, tant que c'est le nom de mes concurrents qui est, qui est affiché ». C'est est un, un petit peu triste, ouais. mais malheureusement, c'est comme ça. Mm -hmm. euh, et puis, il peut y arriver tout simplement que euh, vous voyez un produit euh, en ligne, vous décidez de l'acheter euh, en magasin. Euh, après, réconcilier ces deux informations, c'est beaucoup plus, beaucoup plus compliqué. Ouais,
1: là, vous ne pouvez pas le faire. Non. Enfin, vous ne pouvez non. pas savoir.
0: Donc ce qu'on peut, ce qu'on peut faire et ce, ce que vous pouvez faire d'ailleurs, c'est euh, vous cliquez sur une petite croix oui, euh, bleue, voilà, et vous dites merci, j'ai déjà acheté ce, acheté ce, et ce là, produit. Fini, et là, là c'est fini, je
1: n'aurai plus ce genre de publicité. Ouais, il faut interagir avec la publicité aujourd'hui, ce qui n'était pas possible avant, enfin avec la télévision ou l'affichage dans le métro, évidemment. Mmh. Demain, euh, on ne pourra plus concevoir le e-commerce sans l'intelligence artificielle. Romain le ralu je pense que demain,
0: il y a beaucoup de domaines qu'on ne pourra plus concevoir sans l'intelligence artificielle. Euh, le e-commerce en, en fait partie, euh, mais je pense que l'IA va apporter énormément de choses euh, dans notre dans notre société. Oui.
1: Merci Romain Loralu, directeur du Lab d'intelligence artificielle de Criteo.